2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día que es muy especial para la radio porque hoy es el Día Mundial de la Radio y pues estamos muy contentas muy contentos de poder estar transmitiendo en vivo al aire en un día como hoy donde la radio pues siempre nos ha acompañado, sobre todo quienes gustamos de la radio, yo sé que hay gente que quizás no opta por este medio de comunicación, pero sin duda la radio tiene una enorme y gran historia, los sonidos de la por ahí recuperamos algunos que vamos a estar escuchando, vamos a tener invitados que nos van a hablar de, pues de la radio al paso del tiempo, el papel de la radio universitaria, los retos, los proyectos, eh, quiénes escuchan la radio, y cómo se involucran las juventudes en eh, las radios en general, pero también sobre todo en las radios universitarias, en su programación, etcétera. En fin, vamos a estar platicando con dos personas ligadas a la radio. Una de ellas es Sandra Fernández Alanís, que preside la Red de Radios Universitarias de México y también nos va a acompañar José Antonio Zabaleta Landa, ...que es periodista y va a estar aquí también con nosotros hablando de la radio a través del tiempo. Así que no se pierdan, no se pierdan esta conversación que tenemos justamente para, para hablar de la radio, para hacer algunas reflexiones, para celebrarla más que otra cosa, a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Vamos a tener también, vamos a seguir hablando, lo tenemos que hacer sobre las reformas y qué implican, y en esta ocasión, porque hemos estado hablando de las distintas reformas que propuso el presidente López Obrador. Vamos a hablar en particular de la que pretende en el Poder Judicial. Vamos a tener también en nuestra segunda hora a Mariana Ceja, de Filmoteca UNAM. Nos va a platicar de la oferta académica del primer trimestre de 2024. No se la pierdan. Día de poetas errantes, de literatura, cultura y más aquí en Prisma RU. Así que, pues, acompáñenos, acompáñenos en este día 13 de febrero, eh, día en que... La UNESCO y las Naciones Unidas eligieron para celebrar el Día Mundial de la Radio una jornada que tiene por objetivo valorar el papel social de este medio de comunicación y cada año es una fecha emblemática para las emisoras del mundo. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, vámonos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes. Much... En Información Universitaria, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Con más de 100 años de historia, este medio de comunicación merece un gran reconocimiento por su continua influencia y sus virtudes perdurables. Ratifica la Junta de Gobierno de la UNAM a Rosa María Martínez Zamora, como directora del Instituto de Ingeniería. Las nuevas generaciones aportan una nueva perspectiva a la construcción de la ciencia, señaló Soledad Funes, coordinadora de la investigación científica de la UNAM. Aseguró que las mujeres amplían los alcances de la ciencia. Las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en la consolidación y el respeto de las garantías de las mujeres, señaló la investigadora Amneris Chaparro Martínez. En la Información Nacional, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, informó que Mexicali reanudó clases tras el enjambre sísmico. Reportó que no se representan daños en las escuelas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección informaron que el primer simulacro nacional 2024 será el próximo 19 de marzo a las 11 de la mañana. Incluirá hipótesis de tres eventos, sismo, huracán y onda de calor. Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, advirtió que las sustancias como el fentanilo, drogas sintéticas y vapeadores son cada vez más dañinas y son consideradas como precursores químicos. En la información internacional, el expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema suspender el fallo que rechazó su demanda de inmunidad para ser procesado por intentar anular su derrota en elecciones del 2020. En la base de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, inició el juicio pre preparatorio en contra del actor intelectual de los antecedentes del 11S -11 de las Torres Gemelas y tres de sus cómplices. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Te recomendamos el especial 13 de febrero. Día Mundial de la Radio, serie de cápsulas producidas por Radio UNAM para conmemorar el Día Mundial de la Radio, proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Este material sonoro se transmite hoy a lo largo de la programación de nuestra emisora. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre sus micrófonos para comedia y stand-up. Asiste y conoce rutinas de comedia con la versión crítica y el humor de personajes invitados. La cita es hoy, en punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado hoy inicia la primera feria internacional del libro del Estunam, que tendrá como país invitado a Cuba como parte de sus actividades se llevará a cabo la conferencia magistral una casa en La Habana para México y la América toda, a cargo de Ananiria Albo Díaz investigadora de la casa de las Américas o si lo prefieres puedes asistir a las presentaciones de los libros Los demonios del alma de Andrés Gutiérrez Villavicencio y Jódete cáncer de Sandra Monroy, que se llevarán a cabo en punto de las 15.45 y 16-15 horas en las comisiones mixtas del Estunam, ubicadas a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el Seminario Permanente sobre Necesidades y Problemas Sociales en México, Trabajo de Cuidados en Contextos de Desigualdad Social, que será impartido por la maestra Norma Cruz Maldonado los días martes de marzo, abril y mayo, en punto de las 13 horas a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus R.U. Bien, vamos a nuestro campus universitario de este día, martes 13 de febrero del año 2024. Iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez. Rosa María Martínez Zamora seguirá al frente del Instituto de Ingeniería. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, bella. Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. La comunidad del Instituto de Ingeniería debe estar más unida que nunca en las diferentes sedes para seguir cumpliendo la misión de realizar investigación para resolver problemas nacionales y contribuir a la formación de recursos humanos útiles para la sociedad. Así lo señaló Rosa María Ramírez Zamora al tomar posesión como directora de dicha entidad para un segundo periodo de 2024-2028. Asimismo, precisó que el plan que propone para este periodo retoma los ocho ejes del anterior, los cuales se alinean al proyecto de trabajo 2023-2027 de la universidad, para los cuales dijo se propone evaluar, afinar, consolidar y mejorar continuamente los programas académicos que lo componen. Escuchémosla.
7: Respecto a los otros seis ejes del plan de trabajo, quisiera destacar que están interconectados entre sí. Por ejemplo, las acciones que propongo para el eje de vinculación están ligadas a la realización de proyectos para resolver problemas nacionales con la obtención de recursos extraordinarios de diversas fuentes nacionales e internacionales, que es un tema muy importante atender. Y a su vez, con estos recursos se puede tener una infraestructura de, de vanguardia, única en la UNAM e incluso en el país para hacer proyectos de punta en ingeniería. Y como resultado de todo esto también se podría tener una mayor producción académica en cuanto al número de proyectos, artículos, normas, patentes, estudiantes graduados, es decir, generar una mejor producción que respalde una carrera académica de nuestro personal que sea más sólida y ascendente dentro y fuera de nuestra universidad.
6: Por su parte, María Soledad Funes Arguello, coordinadora de la investigación científica y encargada de dar la corrección de este cargo, destacó que el Instituto de Ingeniería se ha caracterizado por la misión de contribuir con el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad a través de la investigación en ingeniería, la educación de profesionales y especialistas y la vinculación de la sociedad. Escuchémosla.
7: Durante casi siete décadas ha participado en los retos de la Gran Infraestructura de México, además de aportar soluciones de calidad, originales, útiles y competitivas en diversas disciplinas de la ingeniería. La comunidad del Instituto de Ingeniería conoce y reconoce muy bien la fuerza y el alcance del al trabajo colaborativo y de vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Esto, que para muchas comunidades del subsistema de la investigación científica es nuevo y representa un reto, no es nuevo para ustedes. Sin embargo, es importante continuar con la exploración y el desafío que significa abordar nuevos problemas de relevancia para nuestra sociedad en particular y para la humanidad en general. Muchas de las respuestas o propuestas para poder alcanzar un futuro sustentable e igualitario pueden y deben surgir desde una perspectiva académica y ustedes tienen en sus manos un nicho inigualable dentro de la universidad.
6: Asimismo, señaló la importancia de continuar con la consolidación de las unidades foráneas en Cisal y Juriquilla, identificar las necesidades de esas comunidades para su crecimiento y desarrollo, además de la vinculación con las instancias locales mediante proyectos específicos de esas regiones. Esta es la información de ella.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, las nuevas generaciones aportan una nueva perspectiva a la construcción de la ciencia. Dulce García con la información.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se llevó a cabo la charla Políticas para Hacer ciencia en clave feminista. Esto a cargo de la doctora Soledad Funes, coordinadora de la investigación científica de la UNAM. Ahí la académica dijo que una vez que una persona decide dedicarse a la ciencia, tiene que darse cuenta que nunca deja de estudiar, pero que eso le permite un contacto directo y cercano con los estudiantes. Habló además de los aportes de las mujeres en la construcción de la ciencia.
7: Y, y yo creo que es muy difícil ver realmente el impacto que esas mujeres claro. tuvieron pero si lo reflexionamos en retrospectiva, eh, a lo mejor en la vida cotidiana no lo vemos, pero este, pero uno sí puede pensar que hay, eh, no sé, que su papel en la formación de recursos humanos, que su manera colaborativa de trabajar, eh, pues sí han hecho un cambio, no solo en las generaciones que ellas formaron, sino también en sus colegas, ¿no? No, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gusta pensar que el Instituto de Fisiología Celular sí creció o sí se originó como un espacio donde tanto hombres como mujeres podían desarrollar su investigación, su quehacer científico.
8: Deyanira Soledad Funes habló de la incorporación de la variable sexogénero en los ámbitos de la investigación para transformar los métodos y los resultados en la ciencia.
7: Sí me tocó a mí como estudiante ver que mis colegas que, o compañeras y compañeros que estudiaban cosas con animales, con mamíferos en particular, pues sí hacían esa distinción los protocolos experimentales siendo solamente con ratas macho, por ejemplo, no ese tipo de cosas, porque las ratas macho eran mm. más estables, tenían menos variables mm. y pues años después darse cuenta de que eso les, les dejó un vacío en la información que producían es eh, muy importante. no y Entonces creo que pues sí, si sí hay un rezago en la investigación básica clínica de qué pasa con, con las mujeres, con las hembras... Mm. Eh, que pues que se tiene que, que, digamos, recomponer, digamos, reajustar. Y creo que eso sí también, como bien dices, tiene que ver con cómo estamos repensando la, la ciencia ahora, ¿no? este No se trata de comodidad, se trata de entender los procesos biológicos desde todas las perspectivas.
8: Soledad Funes añadió que es importante notar que las nuevas generaciones están pidiendo que tanto las sociedades como las ciencias se muevan desde una nueva perspectiva. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con esta información que nos preparó Cindy Pérez Ramírez porque hoy, como les decía al inicio, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Vamos a escuchar ese trabajo que nos preparó. Desde los
9: rincones más remotos hasta los corazones de las ciudades más bulliciosas, la radio sigue siendo una fuerza poderosa que une a la humanidad. Hoy, en Radio UNAM, nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Radio, una efeméride que reconoce el papel vital que este medio desempeña en nuestras vidas. A lo largo de más de un siglo, la radio ha sido un faro de información, entretenimiento y conexión para millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances tecnológicos y la aparición de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo relevante y accesible para todos los estratos sociales.
1: Tiene el gusto de presentar La Marcha de la Economía con las noticias más importantes.
9: Este año, el lema del Día Mundial de la Radio es La Radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Es un recordatorio de la rica historia y el impacto perdurable de la radio en la sociedad. Es un medio que alcanza a poblaciones a las que otros no llegan. Mientras que en 2023 casi un tercio de la población careció de acceso a una conexión decente de Internet, una proporción que se eleva a la mitad en áreas rurales, la radio emerge como una alternativa más inclusiva y accesible, especialmente en momentos de crisis. Recientemente, la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, enfatizó la importancia de la radio como un recurso vital en tiempos de adversidad. En su mensaje, destacó un ejemplo notable en Afganistán, donde tras la decisión de privar a las mujeres afganas de su derecho fundamental a la educación, la organización implementó una auténtica pedagogía radiofónica, respaldando específicamente a Radio Begum. <tose> Esta emisora, dirigida por y para las mujeres afganas, ofrece programas de alfabetización y proporciona un espacio para que las mujeres compartan sus voces y experiencias, representando un valioso recurso en un momento de adversidad y restricciones. La radio se convierte así en un instrumento vital para preservar el acceso a la educación y promover la participación de las mujeres en la sociedad afgana. En el vasto panorama de la radio es crucial destacar la presencia y la importancia de la radio pública. Este tipo de emisoras comprometidas con el servicio público y la difusión de contenidos educativos y culturales juegan un papel fundamental en la sociedad. Sin embargo, según Jesús Alejo, director de Radio Educación, no se ha recibido el respaldo financiero adecuado.
10: Por un lado, cada vez existe mayor conciencia acerca de su importancia, sobre todo como un contrapeso a las radiodifusoras comerciales. Pero también resulta indiscutible que en ciertos ámbitos de nuestra vida administrativa no se ha generado el suficiente interés para apoyarla con mejores presupuestos. Y le digo de esa manera, vida administrativa, porque quizá a nivel institucional ya se sabe de la importancia que tiene una radio pública, que tiene la radio en la actualidad para poder generar y transmitir con contenidos para poder compartir conocimientos y sobre todo para convertirnos y consolidarnos como esa permanente compañía de la sociedad en general como sucedió durante la pandemia.
9: La radio, a lo largo de su historia, ha sido un medio crucial para la transmisión de mensajes en momentos de desastres. Su capacidad para llegar a audiencias amplias y su naturaleza en tiempo real la convierten en una herramienta invaluable en situaciones de emergencia. Un ejemplo destacado de esto se observó durante el terremoto de Haití en 2010, donde las estaciones de radio locales jugaron un papel crucial al proporcionar información vital sobre refugios, suministros y rescates a una población gravemente afectada.
10: Ahí radica la importancia que puede tener la radio en nuestro país. Y yo suelo poner un ejemplo en ese sentido. Cuando nos piden que armemos nuestra mochila de emergencia frente a cualquier situación grave, un sismo o una inundación, por lo general nos piden que metamos en, esos, en esa mochila ya sea nuestros papeles más importantes, una copia de llaves, quizá un poco de ropa, un poco de alimento. Pero también una radio con pilas. Y ese simple hecho, que es de una u otra manera es como simbólico, representa la importancia que puede tener la radio para seguir manteniendo la comunicación aún en las circunstancias más complejas.
9: En un mundo lleno de cambios y desafíos, la radio sigue resonando como una voz de inclusión, diversidad y resiliencia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
6: Está usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN FM 96.1 MHz en frecuencia modulada y serifónica.
2: Bueno, y por ahí estaba sonando también también onda corta que transmitía o transmite, ya no sé, Radio UNAM, eh, pues importante todo esto, AM, FM y también la onda corta, pues gracias, gracias a Cindy Pérez Ramírez con este trabajo que nos hace para entrar ya, ir calentando motores en este festejo, en este Día Mundial de la Radio, digo, finalmente hablar de ella desde dentro y conocer también toda esta amplitud tan grande a la que ha llegado y que en algún momento pues eh, y sigue por supuesto reuniendo mucha gente que está Alrededor de la radio en el sentido de escuchar qué se está transmitiendo, qué música, qué mensajes, qué noticias, en fin, ustedes saben, hay muchas estaciones en el cuadrante y cada quien pues adopta algunas sus favoritas y más. Fíjense, ayer se publicó un, un boletín que se refiere a Radio UNAM desde nuestra universidad, por supuesto, Radio UNAM con vocación de equidad de género, escucha a todos y habla justamente de esto, la equidad de género también se escucha, Radio UNAM la ha forjado con frecuencia, y amplitud desde los albores de los años 70 del siglo pasado y en la actualidad ha evolucionado en esa línea de manera afortunada porque ha sido una política que parte de la Universidad Nacional y permea en la estación. Y bueno, esto que esta declaración que hace eh, no es su directora de evaluación, planeación y programación de la radio difuso, de esta radiodifusora universitaria, Carmen Limón, que también comenta eh, que pues tenemos cada vez más conductoras jóvenes, especializadas, así como ingenieras también en un área que estuvo ocupada por hombres básicamente. Eh, las mujeres realizan su servicio social, egresan y se quedan también con nosotros un tiempo y ese ángulo de género llega hasta los contenidos. Así que pues a propósito del Día Mundial de la Radio, que hoy estamos conmemorando, pues hay todo esto que ha pasado, una historia muy grande desde Radio Unam como, como emisora universitaria, recordemos fundada en 1937 y que ha tenido pues una gran diversidad de programas y generaciones eh, que podemos es, eh, escuchar o que hemos podido escuchar a lo largo de los años está y siempre lo destacamos en su momento y cuando se puede este foro de la mujer, una serie que se transmitió de 1972 a 1986 que fue el primer programa de la Radio Mexicana de Contenido Feminista y se construyó en un parteaguas de esta emisora, recordemos por supuesto a la, a la fopa escritora guatemalteca, entonces académica de las facultades de filosofía y letras y también de ciencias políticas y sociales. Y bueno, pues se ha abierto por supuesto un camino importante en todo ello. Eh, también pues se reconoce a diversas mujeres que han pasado por estos pasillos, micrófonos, cabinas, y bueno, en esta información también, eh, también se, se destaca aquí a Socorro Montes Morales, que está del otro lado de la cabina, ella transmite allá en AM, pionera en la operación técnica de sonido en Radio UNAM, con 34 años de labor, eh, reconoce a sus compañeros técnicos, en su mayoría varones, por su voz, pero también a los invitados, a quienes les ajusta los niveles para que se escuchen al aire de manera óptima y que bueno, pues son, son momentos que siempre se recuerdan, eh, son historias que cada quien va tejiendo con la radio. Bien, pues es la una de la tarde con 26 minutos y antes de dar paso a nuestros invitados, nuestra invitada, nuestro invitado que nos acompañan para hablar de la radio en este día importante, eh, pues vamos a escuchar esta cápsula universitaria con algunas identificaciones. De radios universitarias. Adelante.
11: XHUAMTFM.
12: Transmitiendo con 3.000 watts de potencia.
11: Desde el edificio Complex en la ciudad de la cultura Amado Nervo. 101.1 FM.
12: Código postal 63.000.
11: Universidad Amado <tose> <tema> Nervo. <tose> <tose>
13: 94.1 MHz.
5: 94.1 FM.
13: Emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Transmite XHUDG. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Concuerdo. XH IPN 95.7 FM Transmite desde la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
1: UAC 89.5 Emisora de la Universidad Autónoma de Querétaro Contigo Las 24 horas del día En el 89.5 Frecuencia Modulada Información, cultura Y entretenimiento
2: bueno, pues escuchamos ahí algunas identificaciones de radios universitarias, aquí lo comentaba con, con Sandra y José Antonio, que les voy a presentar en este momento, ya está aquí Sandra Fernández Alanís que ella preside la Red de Radios Universitarias de México, bienvenida Sandra, gracias por estar aquí en Radio UNAM.
14: Al contrario, muchas gracias por la invitación de Yanira y saludos a toda la audiencia que nos escucha de Radio UNAM. Gracias, y también nos acompaña
2: José Antonio Zabaleta Landa, que pues es periodista de la FES Aragón, eh, pues a escrito en distintas revistas también y pues bueno está muy ligado a la radio en también radio en
5: rúbrica de radio
2: rúbrica ah. de radio nam claro que sí <ríe> pues muchas gracias por venir José Antonio
15: no pues un gusto y pues un saludo a toda la audiencia de Prisma
2: y yo decía a ver cómo vamos a empezar esta a platicar de la radio digo oye su día eh, pues un día que nos lleva a pensar, bueno, cuántas estaciones se escuchan en el mundo, cómo ha avanzado con la tecnología, más de 100 años ya que la radio permanece pese a que se ha dicho va a desaparecer que si la llegada de la televisión que de internet, pero aquí estamos y creo que sigue abriendo posibilidades puertas y también pues se van integrando las nuevas generaciones, claro que sí, no lo entenderíamos de otra manera si no es con esta unión de muchas fuerzas tenemos las radios, radios universitarias comunitarias, las radios públicas comerciales, por supuesto esos sonidos del ayer con los que empezó la radio, que más adelante ya eh, iremos ahí escuchando, pero ¿Qué decir de la radio universitaria, Sandra? Que por supuesto, pues tú estás ahora muy involucrada con todo ello. ¿Cuántas estaciones hay en nuestro país? ¿Cómo se relacionan? Creo que es, es, es
14: bastante bueno el que se una y que exista esta red por supuesto, muchas gracias Eyanira bueno como bien mencionas eh, actualmente en México existen alrededor de 75-80 radios universitarias eh, las cuales están adheridas a la red de radios universitarias aproximadamente 71 y además también tenemos 10 miembros honorarios que quiere decir que aunque no son estaciones propiamente universitarias son estaciones pues que conviven, que convergen con los mismos objetivos que tiene una radio universitaria Uh -huh. Está, por ejemplo, Radio Educación, está el IMER, está Altavoz Radio a través del DCPR está el AMARC, en fin, está Canal del Congreso, bueno, muchos eh, miembros honorarios. Y bueno, pues la importancia de las radios universitarias Justo es que además de estar inmersa en la universidad En las investigaciones que se generan en el seno de nuestras universidades Además tenemos una concesión de uso público uh -huh. Es decir, no somos una radio escolar que solo sirve al alumnado Sino que sirve a la sociedad en su conjunto Y entonces una de las eh, grandes fortalezas que tiene la radio universitaria por un lado, sí es la investigación, la docencia que se genera en las casas de estudio, pero también el alumnado, porque pues la radio universitaria debe ser ese puente, uno con la ciudadanía, pero también debe de ser... Eh, una radio que le apueste a la profesionalización Es decir, debería de ser como una materia más ¿No? Para eh, los alumnos, las alumnas Que quieran involucrarse en el ámbito radiofónico Pues que puedan hacer sus prácticas profesionales eh, O su servicio social en la radio universitaria Pero de manera profesionalizante Porque pronto, no me dejarás mentir Muchos de nosotros llegábamos a hacer servicio social Y pues, ¿qué pasaba, sí. Ay, vete a sacar <risa> co con y el café. Las y no, tortas. exacto. Entonces, sí, claro, que... eso es lo que ha
2: ido cambiando, yo creo. Aquí, mira, tenemos servicio social y no no pueden negar que están aprendiendo mucho eso. y que están involucrados en trabajo que, que, que sale al aire, además, ¿no? O a través de las redes sociales y más. Pero sí, yo, yo recuerdo, justamente aquí yo hice mi servicio social. Claro. Recuerdo muchas cosas buenas. Y creo que también supuesto, hay también. que
14: contagiar a, a, al, pues, a la juventud, uh -huh, ¿no? A las uh -huh. nuevas generaciones de este amor, de esta pasión por la radio. Y, uh -huh. y pues este es un medio para contagiarlos de decir, a ver, pues la radio no solo es abrir un micrófono, tener un buen discurso y hasta ahí uh -huh. que muchas veces se tiene esa percepción, ¿no? Hay que conocer todo el engranaje, claro. todo lo que hay detrás uh -huh. para que salga un programa al aire, desde pues la formación de una escaleta, la diferencia uh -huh. entre una escaleta y un guión, uh -huh. pero también la investigación, locución, conducción, uh -huh. en fin.
2: La producción, pues, la postproducción. La producción, postproducción. De Ahora el, con las nuevas tecnologías, eh, también hacemos en páginas redes sociales, web, por donde nos escuchan a través de la radio, pero también a través de ahora de teléfono, plataformas, una computadora, creo que por ahí se ha colado muy bien eh, la radio. Y ahora que estamos hablando de esto, Sandra, de las estaciones universitarias, también me parece que son un, un gran oasis en el cuadrante, me lo parece. Sí. Eh, escuchamos también las voces de la, de la universidad y es una gran escuela, me, me parece también que, que es eso. José Antonio Zabaleta, Landa, ¿qué importancia de las Radios universitarias en el cuadrante de nuestro país.
15: Sin duda, como bien lo menciona este eslogan que tuvo Radio UNAM es son un oasis porque justamente es un, un espacio donde se puede experimentar, uh -huh. donde no estamos tan eh, ceñidos por los géneros, por los formatos de la radio, en donde podemos jugar un poquito más y donde justamente las nuevas generaciones pueden encontrar un abrigo porque eh, son generaciones que, eh, que de hecho vienen sin una eh, escucha previa de la radio, de, las infancias han sido muy descuidadas de no ser por este tipo de, de emisoras en algunos casos, no y no en todos los casos, además hay programas infantiles, pero justamente la juventud trae unas ideas, pero siempre renovadas, y esta hibridación que ha habido con las nuevas tecnologías que ha permitido que ahora la radio se vea, uh -huh. <ríe> y que ahora la radio no solamente esté en este rango en el que tiene su sintonía, sino que además la podamos escuchar en cualquier parte del mundo, y podamos escuchar además radios de todo el mundo sin uh -huh. ningún problema con una sola app, uh -huh. entonces, eh, pues justamente las radios universitarias son las que nos plantean un panorama Distinto, eh, Lo decía bien la, la doctora Cristina Romo, en algún momento la universidad tiene, por supuesto, como función fundamental la docencia y la mm -hmm. investigación, pero eh, la difusión pues es también igual de importante aquellos que no tuvieron acceso a la universidad pueden tenerlo a través de los micrófonos de, de Radio Unam en este caso no
2: Claro, y además, bueno eh, digo, Radio Unam surgió en 1937 también Radio Educación, por ejemplo tiene una historia larguísima pero hay varias que empezaron a surgir, surgir en los años 70, 70 no sí. por ejemplo Baja California en 1976 Guadalajara en el 74 eh, Querétaro en el 79 en frecuencia modulada y, y ha habido pues un crecimiento me parece importante que volteamos a ver ahora, por ejemplo Radio Ibero, que son estaciones también ya más más eh, que surgen ya en los en 90. otros en los 90 ya en otros uh -huh. años está Radio Guam están otras estaciones que siguen pues también esta esta línea de lo universitario no, pero que ahí podemos encontrar una gama y una diversidad de voces y de programas y de enfoques porque Además es muy rico escuchar a las estaciones universitarias Porque justamente traen toda esta diversidad Con la que uno convive en una universidad Yo solamente miro la UNAM y digo Bueno, pues cuántas voces podemos traer aquí Enfoques, miradas distintas desde ángulos y más ¿no? Entonces yo creo que se hace un, un, un engrane muy interesante Entre las propias radios universitarias, Sandra
14: Así es y, y, por supuesto, pues, eh, Radio UNAM es la primera estación universitaria que surge en México, pionera, y pues gran ejemplo, ¿no? Para, para otras radios universitarias que, que han emergido a través del tiempo. Y bueno, en este caso, Guam Radio, eh, la radio que tengo el honor de, de dirigir, pues es una radio muy joven en el cuadrante, en el 11 de marzo vamos a cumplir apenas 13 años, sin embargo, creo que hemos ido pues apuntalando, hemos ido eh, haciendo planes para hacerla más visible y para acercarnos a las audiencias. Es bien importante también otro papel fundamental de la radio en general, pero en este caso, en particular la radio universitaria, es acercarnos a las audiencias, volverlos parte del contenido, so, no solo a las audiencias, sino también al alumnado, también como comentabas, a las infancias, a de pronto música emergente, ¿no? sectores de población que muchas veces no tienen ese espacio en la radio comercial. Uh -huh. eh, y la radio pública, no solo universitaria, sino la radio sí. pública, tiene eh, pues esa labor de, de acercarnos a las audiencias a través de convocatorias, que participen en contenidos, porque un diferenciador muy importante entre la radio comercial, la radio pública, universitaria, en fin cualquier tipo de concesión que tenga social, eh, pues es justo nuestro centro, son las audiencias, mientras que en las radios comerciales pues hay intereses de por medio, ¿no? Económicos, uh -huh, uh -huh. y nosotros nuestro único centro de atención son las audiencias y a ellas nos debemos y por ende tenemos que estar generando contenido responsable contenido verificado que venga así a través de la de la Academia de las Investigaciones, pero también abriendo pues esta, este micrófono uh -huh. a la ciudadanía, a los distintos sectores de
2: población. Claro que sí, Sandra. Y bueno, ya que lo mencionabas, eh, también preguntarle a José Antonio las audiencias, las audiencias son también parte de esta de, de las radios, lo tenemos que ver de esa manera, porque son nuestro público son las personas que están atentas escuchándote, que también tienen una opinión que también eh, tienen preguntas incluso para quienes tú entrevistas y dicen, bueno, yo también quiero proponer quiero escuchar estos temas que me parecen me parece que son importantes dentro de la sociedad no ¿qué, qué tanto peso le debemos de dar y, o se le da actualmente a las audiencias en la radio?
15: Se tiene que tener al centro a las audiencias si queremos seguir funcionando como medio. Si no, pues si queremos que nos escuche el político, que nos escuche, eh, pues vamos a quedar ahí, uh -huh. este solamente en esos dos o tres oídos que, que, que podamos tener eh, presentes. Pero las audiencias tienen que estar al centro, por supuesto, conocer sus derechos y también... <coughs> tener esa posibilidad de participar, de formar comunidad, que eso es una característica muy importante de la radio universitaria, la formación de comunidad, uh -huh. de comunidad eh, universitaria, pero más allá claro. de los uh -huh. de los salones, ¿no? Y que justamente, pues, eh, son las audiencias las que nos hacen saber en qué estamos vulnerando sus derechos uh -huh. o no a partir de conocerlos, por eso la importancia también de estos procesos que se han integrado desde 2014 a partir de la legislación que son eh, los consejos ciudadanos y la defensoría de las audiencias para conocer justamente sus derechos.
2: Claro, y hay una diversidad en el cuadrante también tremenda y cada quien en este en este mundo tan diverso pues elige a sus estaciones favoritas musicales, habladas, noticiosas en fin, tenemos creo que una, una gran oferta en este este sentido, radio de frecuencia modulada, pero también de amplitud modulada, que ahora yo paso a este tema, eh, Sandra, siempre se ha hablado de cómo es que la radio se sigue reinventando, cómo también adopta la tecnología, y, y de pronto pues vemos dentro de las universidades, pues a comparación de, de, estas estaciones comerciales donde pues hay mucha comercialización, valga su nombre, y entra mucho dinero y hacen esto y demás, y de repente podemos ir y vemos unas instalaciones tremendas. ¿Cómo se trabaja con lo que, también con lo que se tiene desde las radios universitarias?
14: Claro, pues creo que eh, hay dos factores fundamentales. Uno que hay que utilizar mucho la creatividad, uh -huh. ¿no? Eh, la adaptación y también cómo adapt adaptamos di di digamos diversos procesos que a la radio comercial, eh, pues le sale bien, ¿no? Uh -huh. eh, y, al, y la Radio Pública Social Universitaria de pronto tiene este sesgo de, bueno, pero nosotros no queremos ser una radio comercial, entonces no podemos hacer copia y tal. Le, si me permiten, voy a contar uh -huh. una muy breve experiencia en Guam Radio. Cuando me integro, teníamos una programación multiformato en la que pues tocábamos... Eh, cualquier género de música, ¿no? Uh -huh. eh, pero de pronto es, podías escuchar jazz y al siguiente y la siguiente canción era eh, rock, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de pronto querían llegar como a todos los sectores de población, pero no estábamos llegando a, a ninguno en específico. Uh -huh. Entonces, ha derivado de un diplomado que eh, en conjunto con la unidad Coajimalpa Guam Radio organizó, que se llama eh, Creatividad e Innovación en Medios de Servicio Público, que ya va para la tercera edición, que es un diplomado único en México y América Latina. Eh, tuvimos un curso muy importante sobre programación, y ahí, bueno, como que nos abrieron los ojos y nos eh, mostraron el panorama de cómo programa la radio comercial, ¿no? Eh, digamos, esta payola, estos 40 mm, principales, sí, tal, sí, sí. pero vimos ahí esa oportunidad de decir, a ver, nosotros no tocamos música comercial, nosotros que tocamos, pues, la música independiente, la música emergente, el talento que hay en este país. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no replicar un tanto el modelo de poner nosotros eh, tenemos por ejemplo eh, cada mes cambiamos 10 eh, canciones que son nuestro top 10 y lo posicionamos pero de música emergente justo para que la audiencia también se vaya uh -huh. quedando pues estos grupos ah este grupo está padre lo uh -huh, voy a escuchar uh -huh. en las distintas plataformas y todo esto no entonces a lo que voy es que sí por supuesto que tenemos otras condiciones a las que tiene la radio comercial eso es indudable una uh -huh. cuestión principal y, y que y que todo el mundo adolecemos pues es el supuesto, pero creo que en ese sentido... Si nos quedáramos sentados y decir, pues no hay presupuesto, no uh -huh. haríamos radio. Claro. hay que ser muy creativos y también ver la forma de cómo podemos adaptar diversas eh, pues, prácticas que se hacen en otros medios. Gracias, Sandra. Eh, José Antonio, también están
2: las radios comunitarias, las radios que se escuchan en algunas comunidades nada más y que son muy útiles para las personas. Que ha habido ahí también algunas situaciones que onda con las radios comunitarias y demás, pero están, existen, se escuchan en enormes. Otros, eh, en otros eh, en otras lenguas, por ejemplo, ahorita al despedirnos vamos a, a escuchar también ahí un collage que, que, que preparamos para que pues la gente escuche también que hay otras distintas opciones. Están eh, las comerciales, públicas, universitarias y también están estas radios.
15: Las radios comunitarias que tienen una tradición... <coughs> importantísima en este país. Me remito a Radio Guayacocotla La última vez que sí, fui en el 2000 era maravilloso de pasar. Cato,
2: sí, no, no, no de, en de, Veracruz.
15: De, perdón, en Veracruz. Así es. En Guaya. Guaya ajá, en que Guaya, acaban Guaya, de estrenar Guaya, instalaciones la, claro, sí, y, y ahora sí, sí. es una puerta enorme de cristal preciosa sí. donde la gente de las comunidades se podía quedar también a, ahí en la misma emisora. Hay uh -huh. eh, todo un trabajo bien interesante. El señor de las naranjas pasa con Radio Guaya. En el sí, mercado están sí. escuchando Radio Guaya. Los uh -huh. trabajadores de una construcción tienen la radio con Radio Guaya, sí. eh, los campesinos, este, abren la camioneta y tienen encendida Radio Guaya con la con uh -huh. la bocina hacia donde están trabajando es, es es impresionante esta posibilidad de generar comunidad que tienen Precisamente este, este tipo de emisoras, en donde eh, justamente allá estamos hablando de Tepegua, Otomí y Náhuatl, las tres lenguas, además del español, en donde trabajan justo con audiencias infantiles, con sí. temas de género, con diversidad de contenidos que sin duda permiten una cuestión social mucho eh, mejor que la que a veces podemos ver de confrontación en los medios comerciales, eh, porque parece que las lógicas de los medios de, eh, comerciales son eh, presentar siempre confrontaciones uh -huh. y eh, violencia. Uh -huh. Y en cambio las radios comunitarias plantean otro tipo de convivencia. Uh -huh. Justamente me, me, me dio mucho gusto llegar al programa infantil en Guaya y que los niños están conviviendo, se están prestando los colores, están dibujando mientras están haciendo radio. Es una cosa maravillosa.
2: Claro, además la, la realidad, lo que está pasando en la comunidad, más Así allá es. de estarse peleando al mismo entrevistado, eh, de pronto pues traer la misma nota todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche, digo, Así tenemos es. distintos objetivos y, y retos que se abren en general para cada una de las radiodifusoras que hay en este en este país y también como radiodifusión en general. Se nos va acabando el tiempo yo quisiera que cada uno se despida muy breve, brevemente con un mensaje sobre la radio que le dejemos a nuestros radioescuchas. Por supuesto Sandra.
14: claro que sí, pues antes que nada de, de nuevo muchas gracias por la invitación y pues yo los invitaría a conmemorar el 13 de febrero como una fecha muy importante en la que celebramos a la radio, la radio que es un medio muy noble que es un medio que ha demostrado acompañamiento para sus audiencias en pues en esta en este uh -huh. siglo que ha mostrado también estar en los momentos de crisis más importantes eh, pero que también eh, emite información verificada que es responsable con sus audiencias que tiene códigos de ética, pero también tiene estas figuras, como lo mencionaban, eh, la Comisión de Radio, Defensoría de las Audiencias. En fin, pues los invitaría a um, creer en la radio pública, en la radio universitaria, en la radio social, comunitaria, porque hacemos eh, contenido responsable que gracias. no van a encontrar en otros medios eh, de comunicación comerciales.
2: Muchas gracias, Sandra Fernández Alanís, quien eh, preside la Red de Radios Universitarias de México y que me dejas con este mensaje, el servicio al público también, por supuesto. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Y José Antonio Zabaleta Landa, ¿con qué te despides?
15: Justamente desde el cambio constitucional de 2013, ya en el artículo sexto nos plantea a la radiodifusión como un servicio público de interés general. Entonces, al ser un servicio público, todos tenemos derecho de acceder a Ajá. este medio y, por supuesto, mantener más comunicación con la radiodifusión, sin duda, nos hará generar eh, pues programaciones más adecuadas a lo que requiere la población y con el respeto siempre del radio escucha siempre el respeto a la audiencia uh -huh, y a eso. sus y a sus derechos
2: por supuesto siempre respetando eso que pues desde la radio universitaria por supuesto que se hace y, y la figura está también de, un de una defensoría de las audiencias no bien pues muchas gracias José Antonio Zabaleta Landa por haber venido también gracias a ambos por estar aquí y nos vamos a despedir justamente con una con una en unas voces que también les escuchamos en otras lenguas adelante
16: hola mi nombre es Jesús hablo español Akuque Félix Nani Kingston David yo soy Nana
17: Alejandra García
6: narneja poteco
0: indígena my name is Yao Sochi and I en Spanish in
2: todos merecemos ser escuchados, por eso en Proyecto Misteco estamos creando una radio comunitaria.
7: Agradezco a cada uno de ustedes quienes sintonizan a través del 1210 o en línea a través de ecos indígenas La Voz de la Diversidad. Mi nombre es Alicia y como siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio, pero también
18: hay... El Valle, muy buenos días, en estos momentos son ya 11 de la mañana con 9 minutos, usted está escuchando X, E, Q, Y, N, La Voz de la Diversidad, mi nombre es Rosalba Velasco López, originaria de Yucunani, San Juan, Mixtepec, Huaca, Oaxaca, hablante de la lengua mixteca, estaré con ustedes en este espacio de su programa, Yo Sos Núbico y Llano de Nubes, en esta mañana dedicándoles música, saludando a todos ustedes que... Soy de la mañana con seis minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, cuiraba, baiga, bienvenidos a las transmisiones de XTR, la voz de la Sierra Tarahumara. Les saluda con gusto Rosalía Leiva Enríquez y a nombre de mis compañeros, le damos la bienvenida.
2: Bien, pues ahí están algunos sonidos de eh, estaciones que se escuchan comunitarias en otras partes del, del país. Pues muchas gracias, Sandra Fernández Alanís, José Antonio Zabaleta Landa, por haber venido a esta plática en el Día Mundial de la Radio. Gracias.
15: Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias a Radio Unama. Continuamos.
2: Una de la tarde con 50 minutos y nos vamos ahora a nuestra siguiente charla. Vamos a empezar ahora con estos temas al análisis para hablar de la reforma al Poder Judicial que, eh, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya está en la línea telefónica el doctor Francisco Burgó Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
19: ¿Qué tal, Dayanadera? Muy buenas tardes. Siempre un gusto estar contigo y en Radio NAM.
2: Muchas gracias. Eh, doctor, pues, eh, ¿qué le ha parecido esta reforma que tiene, pues, varios puntos que vamos a ir analizando aquí poco a poco? ¿Qué incluye, pero en principio es viable, no es viable? ¿Cuál es su análisis?
19: O sea, de entrada, sí considero que debe de llevarse a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no es una institución, no es un, una dependencia un poder que sea perfecto. Indudablemente hay muchas cosas por mejorar, por perfeccionar, sobre todo para poder llevar a cabo el cumplimiento del objetivo principal, que es la impartición de justicia, hablando, por ejemplo, del juicio de amparo, que es el principal instrumento que tenemos para que se defiendan nuestros derechos humanos, uh -huh. también requiere ser todavía más accesible para todas las personas. Es decir, sí considero que debe de llevarse a cabo una reforma, pero a partir de un diagnóstico que sea serio para poder realmente alcanzar objetivos como es este de mejorar o de fortalecer el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, la propuesta del presidente López Obrador al Poder Judicial de la Federación me parece que no cumple con ese objetivo porque solamente se va a la forma. Es decir, al método de, de elección, en este caso, sustituir la designación por elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación. Porque con el solo hecho de que se cambie el método de elección, en mi opinión, no va a, a trasladarse al mejoramiento de la impartición de justicia, porque solamente se queda en la forma. El hecho de que se vayan a elegir por elección eh, directa, por el voto popular directo de la ciudadanía, en mi opinión, no va a garantizar de ninguna manera que pueda haber perfiles con experiencia, perfiles que garanticen independencia y autonomía. Tan es así que dentro de estas propuestas es, por ejemplo, eh, actualmente la Suprema Corte tiene 11 ministras y ministros. La propuesta del presidente López Obrador es que sean de 11, sean 9. Uh -huh. Y para poder elegir esos 9, el presidente de la República va a integrar una lista de hasta 10 personas que va a postular. Es decir, queda en la decisión del presidente postular hasta 10. El Poder Legislativo, 10 también, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores y otros 10 también que sean postulados por la Suprema Corte. Es decir, habría hasta 30 personas que son las que estarían compitiendo por uno de los nueve espacios para poder ser ministro o ministro. Y en mi opinión, el presidente de la República, ¿qué perfiles va a seleccionar? Uh -huh. Va a seleccionar a perfiles nuevamente que sean cercanos hacia su propio partido político, van a ser perfiles que realmente puedan garantizar una independencia, autonomía, y es ahí el primer cuestionamiento que yo tendría cuáles van a ser, cuál va a ser la base para que el presidente elija o proponga a esas 10 personas, lo mismo que las ambas cámaras, es decir, al final estaríamos hablando de que se estaría otra vez partidizando la postulación de las personas que competirían en un cargo de elección popular para ser ministras o ministros y eso en ese momento ya estaría desnaturalizando la esencia de lo que pretende el presidente, que quienes lleguen, lleguen con un compromiso totalmente ajeno a un partido político. De ahí que, en mi opinión, el hecho de que los ministros y las ministras pudieran llegar por el voto popular, se van, sí. a, tener, van a llegar con un compromiso hacia sus electores, hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, cuando las ministras y los ministros tienen que deberse, al cumplimiento de la Constitución, a la defensa de la Constitución y de las leyes.
2: Bien, pues eh, importante todo esto y esto justamente que usted menciona maestro, alude el presidente a que pues en su momento en otros tiempos ha sido simplemente una simulación que se representan desde la corte por ejemplo, los intereses de eh, gobiernos que han estado en turno, pretende ahora cambiarla, pero pues justamente hay que entrarle a ese análisis que es hacia dónde se dirigiría esa corte, por ejemplo algo que también se habla es de esta reforma al Poder Judicial propone impedir que algún juez, magistrado o ministro otorgue suspensiones contra alguna ley aprobada por el Poder Legislativo, como sucedió hasta este ejemplo recientemente con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica eh, eh, que sucedió hace pues hace unas semanas.
19: Eh, bueno, es un tema también importante sobre la mesa, Dianiera, porque efectivamente en esta propuesta del presidente implica que los ministros o, los, o las ministras que sean los ponentes, que sean los que estén conociendo en un primer momento las acciones de inconstitucionalidad, no puedan estar declarando la suspensión. Es decir, que no entre en vigor esa ley o esas reformas aprobadas y que han sido cuestionadas, que han sido impugnadas por parte de la propia, de la propia oposición. Entonces lo que se busca en todo momento es precisamente que, que con esta iniciativa del presidente evitar que se pueda declarar la suspensión precisamente de estas acciones de inconstitucionalidad. Es decir, que continúe la vigencia de las normas impugnadas hasta que la Corte ya vaya a resolver en definitiva si son o no son este, constitucionales.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí están temas que, que nos interesa saber. Como usted ve, al inicio decía, sí se requiere una reforma al Poder Judicial. Ahora, ¿cómo debe ser esa reforma? ¿Qué es lo que queremos? Eh, sabemos que hay cosas que tendrían que cambiar. Sentimos o de pronto vemos algunos algunos casos que, claro, cada uno tiene su propia eh, su propia eh, identidad, cómo se debe de generar la solución a un caso, por ejemplo, polémico, pero ah, se siente, digamos, a nivel país que muchas veces o las leyes eh, se interpretan de una forma de la otra, que si los jueces, que cómo dejan salir, por ejemplo, a personas que han estado involucradas en feminicidios, en fin, sí hay un sentir desde la sociedad que debe, debe haber un cambio. ¿Por dónde? Pues es justamente, se pone en la mesa esta propuesta, hay que decir qué puede ir, qué no, con voces expertas. ¿Hacia dónde cre cree que se pueda, eh, digamos, aprobar en algún momento esta reforma, tal y como la pide o como la señala el presidente?
19: Inclusive, Doña Día, ahorita este, escuchándote en esta reflexión este, muy importante que haces uh -huh. respecto de que jueces pueden estar eh, liberando o dejando en libertad por ejemplo a personas acusadas de feminicidio o de narcotráfico uh -huh. o de cualquier otro delito, aquí también la reflexión importante es los jueces tienen que resolver de conformidad con lo que obra en el expediente. ¿Y cuál es ese expediente? Pues prácticamente la carpeta de investigación, las investigaciones, que en su momento llevó a cabo la Fiscalía, el Ministerio Público, con auxilio de la Policía de Investigación. Entonces también hay que tener la mirada puesta en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías de las entidades federativas, porque cuando se comete un delito se tiene que ver exactamente que haya un trabajo profesional de investigación de las fiscalías, porque de lo contrario llegan esos expedientes ya judicializados ante los jueces, sean federales o sean locales, y si no están bien integrados a esos carpetas de investigación, los jueces tienen uh -huh. que dictar una liberación de las personas, atendiendo también al principio de presunción uh -huh. de inocencia y al debido proceso, entonces, que no se nos olvide que también sí. hay que voltear a ver hacia las fiscalías. Ahora, uh -huh. ¿hacia dónde va a transitar esta reforma? Sí considero que en estos momentos no hay condiciones, porque así lo ha manifestado la oposición en ambas cámaras del Congreso, para poder dar los votos, porque se requiere una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de las senadoras, senadores, diputados y diputados presentes eh, y legisladores, que en ambas cámaras no tienen los números Morena y sus aliados. que requiere una amplia discusión, una negociación para saber si alcanzan los votos. En esos momentos, pareciera ser que simplemente no alcanzarían los votos, y estas iniciativas del presidente quedarían dentro de la discusión pública, y que además el presidente ha dicho que son también para que formen parte de la discusión en las campañas electorales, porque él quiere asegurar el proyecto de nación como él lo tiene concebido, esto hacia el futuro.
2: Muy bien. Bueno, pues parte de lo que hoy analizamos eh, en esta materia del Poder Judicial, claro que da para mucho más, lo seguiremos hablando en otro momento, maestro, si nos los permite, pero por lo pronto, pues ahí está, hemos ido paso a paso con las distintas propuestas que ha hecho el presidente de México, hoy tocó a esta que es la reforma judicial. Muchas gracias, maestro.
19: Al Daniela, un fuerte abrazo para ti para tu audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes al maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos, vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
9: Escuchas Radio UNAM 96.1 En frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora Hay veces que vale la pena Recordar el pasado Mirar tu hogar y pensar en el partido Que te apoyó para tener tu casa propia Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
20: PRI
0: 13 de febrero Día Mundial de la Radio 100 años
1: En la década de los 20 se escuchó en la radio en México El corrido La Nueva Revolución Interpretan Bernardo San Román y Luis Vera <música>
21: me siento a cantar de la gran revolución que dirigió Escobar se comenzó en Monterrey la grande revolución y los nobles mexicanos sentimos a la nación En que fue un gran combate, largas horas sin cesar Se dice, tomó la plaza el general Escobar Cuántas noticias, señores, y varios corresponsales Por los petrechos de guerra que llevan los federales Las plazas no tenían resguardo para luchar Pero allí fueron tomadas por las tropas de Escobar Y siempre siguió con fuerza la grande revolución Día Mundial de la Radio
0: 100 años Radio UNAM
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM organiza el Festival Amor es que contará con diversas actividades como taller de bordado, registro civil del amor propio, obras de teatro y lotería de la igualdad, entre otras actividades. El Festival Amor Es se llevará a cabo mañana miércoles 14 de febrero de 12 a 18 horas en las islas de Ciudad Universitaria. La Orquesta Sinfónica de Minería te invita a la Gala de Ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de febrero en la Sala Coyote, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda, nuestros hermanos de Guerrero aún nos necesitan. Para mayores informes y venta de boletos ingresa al sitio oficial de la Orquesta Sinfónica de Minería. Como parte de las actividades de la Primera Feria Internacional del Libro del Estunam, se llevará a cabo la conferencia magistral Libros para Todos, una apuesta descolonizadora, a cargo de Ananiria Albo Díaz, investigadora de la Casa de las Américas. Las citas mañana miércoles en punto de las 9.30 horas. Además se llevará a cabo la presentación de los cuadernillos de comunicación social del Estunam, a cargo de Alberto Pulido, secretario de Prensa y Propaganda, Lourdesea, secretaria de Organización Administrativa, administrativa Eduardo Amador, Esteban Guerrero y Raimundo Horta, miembros del Estunam. La presentación se llevará a cabo mañana en punto de las 16.30 horas. Todas las actividades de la Primera Feria Internacional del Libro del Estunam se llevan a cabo en las comisiones mixtas ubicadas a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Y
21: 970 XTDF Hoy en los Radio Centro
1: Señal de reafirmación cultural Radio Educación es la innovación en el cuadrante
21: Radio Red Radio Valledades.
1: XEB, la B Grande de México. Nuestro sonido es imagen. Radio 13.
19: Sonido
12: Internacional
2: Bien, pues hay un pequeño recorrido por el tiempo radiofónico, estaciones que, pues bueno, quizás gente que nos escuche por ahí quizás de 40 años en adelante... Seguramente reconoció algunas de estas estaciones o sus sonidos, cómo sonaban, cómo se presentaban algunas identificaciones. Pues sí, el paso del tiempo. Hoy, cómo suena la radio también, otro, otro tema, cómo suena desde la parte tecnológica y también, pues, cómo ha ido cambiando la presentación de, de contenidos, incluso. Bueno, ya más adelante le dejaremos otra cápsula del tiempo, si es que el tiempo al aire nos lo permite. Bueno, por lo pronto, pues vámonos a los saludos. En saludos este, en este momento del de, eh, programa Prisma RU de Radio UNAM que nos están escuchando en el 96.1 de FM y le queremos mandar un saludo muy muy especial a Alejandra Ordóñez que es una radiofan fan eh, que siempre escucha Radio UNAM, le mandamos muchos saludos. Eh, le gusta mucho la programación que aquí se transmite y pues a nosotros nos da mucho gusto también que guste de esta frecuencia del 96.1 de FM, acaso 860 de AM también. Pues muchos saludos Alejandra Ordóñez, te mandamos un abrazo desde aquí y tienes una estrellita de Radio Fan. Muchas gracias por estar en esta sintonía y saludos a todas las personas que nos están escuchando en distintas partes de la Ciudad de México, del país, del mundo. Háganse presentes desde, desde donde nos están escuchando. Eduardo Mendoza nos acaba de escribir hace unos segundos. Les mando una gran felicitación y les hago patente mi agradecimiento por su gran labor. Son una compañía entrañable. Estos mensajes, créanme que nos llenan, nos llenan de mucha felicidad, de mucha alegría. Gracias, Eduardo. Abel Fernández. Muchas gracias también, eh, nos escribe aquí Paloma Guzmán, felicidades, gracias y bueno también un reconocimiento por supuesto a todas las personas que forman parte de la radio, que son muchas, muchas personas, eh, ustedes escuchan eh, las voces a través de la radio, pero para que podamos estar al aire también se necesita a operadores, ingenieros, eh, productores, está también la continuidad, están muchas personas, en las distintas áreas que tenemos eh, servicios culturales, programación, por supuesto, eh, la producción ya mencionaba, y todas las personas que forman parte aquí. Es una gran familia eh, radiofónica, la de Radio UNAM, colaboradores que vienen en algunos momentos a la radio, a grabar, a, a estar en su programa en vivo. Así que, pues, hoy es un día para celebrar a todas y a todos. Gracias, Paloma, Paloma Guzmán, eh, por supuesto nuestra información, redactores eh, reporteros reporteras, en fin, muchas gracias por estar aquí presentes, Mari Carmen también nos escribe, nos dice hola Deyanira muchas felicidades por ser parte tan importante de este indispensable y tan respetable medio de comunicación como lo es la radio, muy feliz día abrazo para todos quienes dirigen, conducen, producen en Radio UNAM. muchas gracias aquí eh, tu mensaje ya que se hace llegar a todo el personal Mari Carmen, muchas gracias Mario Navarrete también aquí escuchándonos y enviándonos un video. Eh, también Doris Morales de Filmoteca UNAM. Muchos saludos, Doris. Felicidades a Radio UNAM y a Prisma RU por toda su labor. Abrazo a cada uno. Gracias, eh, de querida Doris. También muchos saludos a Mari Carmen, Rosario Durán. Dice, si los jueces los dejan salir es porque el caso no está bien sustentado. Entonces, ¿de quién es la culpa? sí Algo que nos explicaba aquí el maestro, el maestro Francisco Burgoa Rosario, justamente cómo es que se integran todas estas carpetas y si algo está mal, pues el caso no se sostiene, efectivamente también cómo cambiar todo eso gracias Rosario, Carlos Ríos muy feliz día, estimados Prisma RU de Llanira, un maravilloso espacio radiofónico universitario que podemos escuchar desde nuestra cotidianidad llena de café e imaginación, pues muchas gracias gracias Carlos Ríos por, eh, por estos saludos y felicitaciones Alfonso de Alba Arcos, Mr. Chazán. Dice, una mesa de lujo y prestigio. Gracias por compartir tanto. Por favor, me dan su opinión de los podcasts. Ya no tuvimos tiempo, pero vamos a hablar en otro momento de podcast. Mr. Shazan, gracias por hacerte presente. Jorge Fra. también muchas gracias. Aquí... Eh, la representación de la Universidad Veracruzana, que también tiene en su, en su radio veracruzana desde la universidad. Muchas gracias. Saludos. Eh, Rosario, a mí me gusta Radio Unam por la variedad de contenidos y que están bien presentados en cada programa con profesionales. Gracias, Rosario. Alfonso de Albaarcos, radios públicas, universitarias, Oasis en el cuadrante, ahí donde todo se ve mejor. Y bueno, pues aquí arroba algunas estaciones universitarias. Gracias, Alfonso. Alfonso de Alba Arcos, gracias Jorge Morán Guzmán dice Un Mundo, Un País, Una Ciudad, Radio Décadas de Historia, Radio UNAM Líder, siempre presente, gracias muchas gracias a ustedes, Radio Escuchas también por estar en esta sintonía gracias Alfonso de Alba Arcos también aquí con las fotografías que nos envía Jorge Morán Guzmán este en este Día Mundial de la Radio una gran felicitación para Deyanir, equipo de Prisma y todo el personal de Radio UNAM en favor de todos nosotros al informarnos oportuna y acertadamente, eh, gracias Rosario también dice, mi mamá escuchaba sus radionovelas, Chucho el Roto, ay, por ahí tenemos, a, ojalá que nos diera tiempo de una cápsula para recordar esas voces y esos entornos y ambientes de radionovela. Dice, la radio no se pierde, sigue vigente, es lo más... Eh, lo más de llevar consigo fácil de llevar consigo, por internet escucho su estación de radio muchas gracias, Lorenzo Sánchez desde pequeño recuerdo estar al lado de mi abuela escuchando la radio y desde ese tiempo hasta, hasta hoy, amo ese medio que me educa, informa, acompaña, etcétera claro, no todos esos medios, pero sí medios como Radio UNAM, gracias y un abrazo para ti también, Guerrero saludos, fel feliz Día Mundial de la Radio, muchas, muchas gracias, Aaron Caballero también Renato Gardardi, eh, Rafael el Bauer Rosario también dice hoy sintoniza solo cosas buenas, excelente día muchas gracias, aquí un evento de nuestros amigos del Sudimer que ya por aquí les dejamos también importante y les seguimos leyendo con muchísimo cariño y mucho gusto Edgar Bennett, la radio nunca morirá, claro que nunca morirá, gracias Edgar Bennett Rafa Quasher también, nuestros amigos de Filmoteca UNAM que ahorita tenemos una entrevista por cierto, bueno pues muchos saludos a todas y todos ustedes que hacen posible la radio y que hoy celebremos el Día Mundial de la Radio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Nos, nos come el tiempo, así que nos damos con Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca UNAM. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mariana, pues nos vas a platicar de la oferta académica del primer trimestre 2024 de Filmoteca UNAM.
22: Correcto, sí, primero, bueno, por acá en la Filmoteca nos sumamos a las felicitaciones por el Día Mundial de, de la Radio. Muchas gracias, Mariana.
2: Muchas compañeros
22: de Radio UNAM. Pues sí, les, les comento que tenemos ahorita abiertas seis convocatorias eh, de cursos y talleres, la mayoría de ellos ya con valor curricular académico. El primero es un curso presencial que se llama Apreciación Estética del Cine. Del 4 de marzo al 3 de junio eh, van a aprender a estudiar la historia del cine eh, repasando conceptos contemporáneos, pero van a, a, a poder ver también propuestas eh, pues de varias etapas de la, de la historia del cine mundial. Ese curso tiene valor curricular académico. Y eh, tenemos otro que va a ser muy interesante y muy, eh, pues yo diría, eh, coyuntural. Es completamente en línea, también tiene valor curricular académico y se trata de dirección de arte en el cine, herramientas básicas e inteligencia artificial. Entonces, a través de las 20 clases que van a tener eh, a partir del 11 de marzo, van a poder eh, explorar, estudiar el cine desde el diseño de producción, el diseño de arte y ver y practicar con herramientas básicas de inteligencia artificial, pues algunos, eh, eso, el, el diseño, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo se aplica ahora la inteligencia artificial para la dirección de arte en el cine, uh -huh. eh, ahora que la inteligencia artificial está en todos los ámbitos, ¿no? Eh, tendremos también un taller presencial eh, que tiene valor curricular académico, Uh -huh. Es la segunda edición de este taller, se llama ¿Cómo hacer un documental? Taller de Escritura y Dirección Documental. Si ustedes ya tienen un esbozo, una idea de algún proyecto que quieran llevar al al documental, al género documental, en este taller el profesor, eh, a partir del 12 de marzo, les va a dar como mmm, una guía bastante práctica para poder presentar una carpeta de producción para desde la escritura saber cómo eh, gestar no estas 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 ideas y sobre todo la intención de este taller es que al final el alumno o la alumna sepa cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, que no se quede solo en una idea ahí en el tintero, sino que uh -huh. sepa cómo vender el documental, qué pasos dar, etcétera ¿no? etc. Eh, tenemos otro taller muy interesante con valor curricular académico, eh, que se llama eh, Taller de Cine autorreferencial Viajes del Yo. Esta es la segunda edición también de este taller. Y se trata de eh, este, este tipo de documental, que es el autobiográfico, que no, no necesariamente vas a relatar sobre un proceso social eh, macro, sino que te vas a ir a lo micro. Desde tu propio archivo familiar, la profesora Marisa Hernández va a partir del 14 de marzo en cada clase les va a dar como eh, toda una guía para para que sepan cómo a través del archivo propio cuenten su propia historia, ¿no? Muy Porque a veces, bueno, a partir de la pandemia creo que este género fue muy relevante en el cine, saber contar nuestra propia historia, que a la vez es la historia de, de los demás, ¿no? A veces nos vinculamos mucho con, con la historia del otro, de la otra, entonces... Pues bueno, este taller es es una exploración, claro, a, a, a partir del lenguaje cinematográfico para hacer eh, algo autobiográfico. Uh
4: -huh. Y tenemos
22: otros dos talleres muy, muy interesantes. Estos no tienen valor curricular académico, pero están padrísimos. Son de, de fotografía. El primero, los dos los imparte, estos dos talleres de foto los imparte uno de nuestros profesores que siempre ha dado talleres sobre foto aquí en la Filmoteca, Samuel García Palacios. Y el primero es eh, la producción fotográfica contemporánea con técnicas del siglo XIX. Ustedes van a saber eh, cómo se... O sea, a, tra a través de procesos híbridos van a poder hacer una carpeta de foto contemporánea. Si tienen ya archivos digitales, el profesor, a través de herramientas como Lightroom, les va a enseñar a, a editar sus fotografías y hacer, pues, que sea eso, una carpeta contemporánea, pero van a saber sobre los orígenes, la historia de la fotografía, cómo se vincula con el cine también, por supuesto, y uh -huh. varias técnicas, ¿no? Y el último es pues un taller eh, muy bonito que se llama Fotografía Básica, la luz y su lenguaje, eh, igual que el otro taller, empieza en el, el 13 de marzo, uh -huh. y aquí van a saber eh, de la historia de la fotografía, eh, sobre Van a saber diferenciar sobre luz natural, artificial Van a aprender a hacer retratos con, Componer ¿no? este, plásticamente y fotográficamente Van a aprender sobre fotografía en blanco y negro En fin, es, es como un repaso muy básico Pero bastante completo de fotografía Y en este sí es muy importante que tengan en cuenta Tener una, foto, una cámara fotográfica con la opción de foto manual
2: muy bien bueno uh -huh. pues creo que pues redondo esta esta propuesta académica y sobre todo ya incluida la inteligencia artificial uh -huh. Mariana Ceja esto lo pueden encontrar en la página de Filmoteca también en estas eh, esta
22: todos, oferta académica está, muy todos bien todos los temarios están en, nuestra, en nuestro sitio Filmoteca.unam.mx uh -huh. y ahí mismo encuentran el formulario de registro para que lo llenen con sus datos de contacto
2: perfecto Mariana Ceja muchísimas gracias Gracias a
22: ustedes, les esperamos.
2: Hasta luego, buenas Hasta tardes. Luego.
22: Buenas tardes.
2: Fue la jefa de departamento de vinculación de Filmoteca UNAM. Nos vamos a la información con Emiliano Tobar. Académicos, legisladores y especialistas discuten lineamientos para concretar una ley general de aguas. Adelante, Emiliano.
17: Muy buenas tardes, Danira. En la Cámara de Diputados se realizó la tercera mesa del Parlamento Climático hacia una ley general de aguas. Tema que, en las últimas semanas, ha generado importancia debido al estrés hídrico, ya que datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México alertan que el día cero será este próximo 26 de junio. Alejandra López Rodríguez, directora del Programa de Soluciones Hídricas y Climáticas de México, destacó la relevancia de incorporar una ley del agua.
11: Que La principal fuente de agua, esto es algo que quienes estamos en, en, en el sector, eh, pues lo repetimos cada que podemos, pero en general eh, creo que la gente no necesariamente sabe que la principal fuente de agua para el Valle de México es el acuífero, son los acuíferos. Se habla mucho en este momento, obviamente, por la crisis en, en la que estamos del sistema Cutzamala, de los sistemas de arma Kutzamala. sin embargo, todavía más del 50% del agua para la Ciudad de México se abastece de, de nuestra gran reserva, que es el acuífero, y para este es indispensable que busquemos, que, que pongamos el foco de la atención en cuáles son esas zonas de las que se recarga el acuífero, cuáles son esos espacios de naturaleza eh, que permiten la infiltración, si regresamos a nuestras lecciones de, del ciclo del agua que aprendimos en la escuela, cuáles son esos espacios de naturaleza que permiten la infiltración y la recarga de nuestras reservas eh, de agua de las cuales dependemos para, para existir.
17: Por su parte, Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de Red de Agua de la UNAM, señaló que el manejo de la información relacionada a esta es de vital importancia.
15: Debemos de ser muy cautelosos en usar también estas eh, acepciones. ¿no? no debemos llevar, porque la crisis, el día cero, puede generar la inacción. Lo que queremos es completamente lo contrario. ¿no? Lo que queremos es... Mandar este sentido de urgencia. De tenemos que trabajar ahora porque la crisis ya
17: está aquí. Deyanira, habrá que considerar lo que nos dice Jorge Alberto para ayudar a crecer esta conciencia sobre la falta de agua. Hasta aquí mi información. Buenas tardes.
2: Gracias, Emiliano Tobar. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. La política educativa de un país debe tener un perfil feminista y humanista. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro país, la participación política de las mujeres ha tenido avances significativos a partir de que se garantizó su derecho al voto. Sin embargo, los cambios son insuficientes para asegurar la construcción de ciudadanías democráticas e incluyentes, expresó Abneris Chaparro Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. En el marco de la conmemoración de la Reforma Constitucional del 12 de febrero de 1947, que por primera vez estableció el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas en elecciones municipales, la universitaria dijo que las mujeres históricamente han mostrado un gran activismo y han sido partícipes de movilizaciones políticas y de los debates públicos, aunque desde una posición de marginalidad respecto a los varones. Para la investigadora fue muy importante el ímpetu feminista de principios del siglo XX, cuando un grupo se organizó para demandar a los estados y al gobierno federal el pleno ejercicio de sus garantías políticas. A partir de esa demanda y de una lucha de décadas, se logró un cambio importante en la constitución a nivel municipal y después en 1953 a nivel federal, donde ganaron la ciudadanía. Abneris Chaparro señaló que luego de esas modificaciones constitucionales se han impulsado otras fundamentales que buscan reivindicar sus prerrogativas en diferentes ámbitos, como el tema de la paridad de género, que ha permitido aumentar su presencia en el Congreso, en candidaturas y cargos de decisión gubernamental, pero reconoció que dichos avances aún son pequeños para concretar políticas públicas que apunten a transformaciones socioculturales de mayor alcance. Por último, la académica consideró necesarias políticas educativas de mayor alcance en materia de género, en donde las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental para avanzar en la consolidación y en el respeto a las garantías adquiridas históricamente por la lucha feminista. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Queremos
0: escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
21: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando, el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
2: Hoy ya estamos en Poetas Errantes, martes, martes 13, Día Mundial de la Radio, y bueno, hoy Leslie Estrada nos acompaña en Poetas Errantes. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Hola, Deya, me encuentro muy bien. Me da mucho gusto saludarte y también saludar a nuestros radioescuchas.
2: ¡Qué bueno que estás por aquí! Y cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar en este día? ¿Tiene que ver con la desesperación? Este título me inquieta un poco. Cuéntanos, ¿de qué trata esta cápsula?
20: Claro, de, eh, la, la edad de la desesperación es el título que recibe la cápsula que vamos a escuchar a continuación, porque platicando con amigos y conocidos cercanos a mí, me he dado cuenta de, de la motivación que nos hace falta, el ánimo que también nos hace falta... Sentimos que el tiempo va súper rapidísimo y que no, que no hemos hecho nada de nuestras vidas. Salimos a buscar trabajos y también es complicado eh, hallar uno con una paga justa o estamos trabajando en cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestra carrera. También nos pasa que terminamos la escuela y nos equivocamos de carrera eh, o la dejamos a la mitad porque no sabemos qué estudiar y no es algo que nos guste. Nos sentimos a veces tal vez un poquito presionados cuando nos preguntan, ¿y qué vas a hacer ahora que ya terminaste la carrera? O, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿no? O también desde pequeños empiezan a hacer este tipo de, de cuestiones que, aunque tal vez no somos conscientes en su momento, pues poco a poco van reper, repercutiendo en, en la vida. Entonces, pues ese tipo de preguntas también eh, nos hacen pensar a nosotros como jóvenes. El, bueno, es verdad que, que hemos hecho a lo largo de todos estos años que, pues hemos estudiado, nos hemos esforzado y, y seguimos en casa de nuestros papás. Eh, no sabemos un idioma, por ejemplo. Eh, mil cosas que a nosotros como jóvenes se nos pasan. Y pues de esto va la cápsula de hoy. Si te parece bien, vamos a escucharle. Regreso contigo. Claro, vamos a escuchar. Mentí a los cinco cuando dije que quería ser doctora. Mentí a los diez cuando dije que quería ser adulto. Mentí a los 15 cuando dije que a los 18 sería independiente y que tendría mi propia casa. Mentí a los 18 cuando dije que terminando la carrera tendría el trabajo de mis sueños. Mentí a los 20 cuando dije que a los 25 tendría mi vida resuelta. Ya casi cumplo 25 y no tengo un empleo, no tengo ahorros. Vivo en casa de mi papá. Tampoco estudié medicina. Soy comunicóloga. Y no, tampoco tengo mi vida resuelta. ¿Por qué nadie me dijo que los 20 serían tan complicados? Ni cuando fui adolescente sentí tanta presión por ser alguien en la vida.
12: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tantos años estudiando y vas a trabajar como
11: mesera? ¿Qué vas a hacer ahora que te quedes sin trabajo? Harás después de terminar la carrera? Y si vas a alguna reunión familiar, prepárate
20: para las entrevistas con tus tías. ¿Para cuándo la boda? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Y el novio? ¿Cuándo piensas sentar cabeza? Se te está yendo el tren, ¿eh? La verdad es que solía tener respuesta para cada una de sus preguntas. Ahora ya no estoy muy segura. ¿Para qué fui creada? Me atormenta mucho mi futuro porque siento que voy tarde para todo.
12: No tienes que lograr grandes cosas en la vida para justificar tu existencia. Está bien simplemente existir. El hecho de que tu etapa no haya llegado no significa que nunca llegará.
20: Dicen por ahí que los jóvenes ya no queremos trabajar, pero nuestra realidad es que nos piden cinco años de experiencia y no, no la tenemos porque ni siquiera nos dan la oportunidad.
12: Dicen por ahí que los jóvenes ya no queremos tener hijos, pero la realidad es que no podemos.
20: Dicen por ahí que los jóvenes somos la generación de cristal, pero la realidad es que queremos cambiar nuestro mundo, no que el mundo nos cambie a nosotros. Quiero dejar de sentir que voy tarde para todo.
12: ¿Qué importa si me tomo un descanso para ordenar mi vida? ¿Qué importa si me equivoqué de carrera y la quiero dejar a la mitad para probar con otra?
11: ¿Qué importa si por el momento no quiero tener una pareja? ¿Qué importa si trabajo en una cafetería mientras encuentro el trabajo de mis sueños?
12: ¿Qué importa si a los 18 no sé qué carrera estudiar? ¿Qué importa si a los 25 no tengo mi vida resuelta?
20: Gracias video de TikTok por ponerme
23: a Guillermo del Toro en mi camino. Tienen un chingo de tiempo, pero a madres cabrón. Madre, si están en la edad exacta De la desesperación cabrón. O sea, nunca Nunca me sentí más Viejo, más acabado Que a los veintitantos ¿Sí? Decía yo Ya valió madre, ya me pasó la vida No hice nada, soy un pinche Vago Y por eso estoy aquí para decirles no No,
3: y tienen un chingo De tiempo wey. Lo importante en este momento A, a, a esta edad Ah, lo importante es lo que tú haces porque
23: tu voz exista ¿no? aquí, aquí un montón de gente que está estudiando escuela lo importante no es lo que aprendan con los maestros es los compas los compas y la pinche coraje que
11: tienen con el mundo decir chingue su madre al mundo yo voy a hacer lo que quiero hacer la línea de cada uno es diferente el viaje de cada uno es diferente la historia de cada uno es diferente Está bien dejar que tu mente descanse. Está bien ser paciente contigo mismo.
2: Leslie, pues la edad de la desesperación, vaya cápsula. Me dejaste pensando, sobre todo cuando vamos cambiando en las distintas etapas de la vida, pues hay un momento en que las cosas se vuelven un tanto difíciles y comenzamos a hacernos un montón de preguntas. Eh, no todo es gozoso en la vida en cuanto a las edades, pero a final de cuentas son retos que debemos librar como seres humanos y también están llenos de aprendizaje. Creo que de eso se trata también eh, la vida y las distintas etapas, pero efectivamente pasar a la vida adulta y exigirnos de pronto eh, de una forma muy intensa, pues puede provocarnos ciertas situaciones endebles, pero siempre salir adelante, siempre habrá un nuevo día y una nueva oportunidad. Sí, claro,
20: eh, de hecho, eh, pues siempre nos, nos dicen que la adolescencia es, el, es la etapa más, más difícil, ¿no? Eh, más crisis existenciales, más preguntas y preguntas, y personalmente siento que lo estoy viviendo ahora en los 20 que cuando era una adolescente. Entonces sí, es, son situaciones complicadas, pero que de una u otra forma nos ayudan a descubrirnos, nos ayudan a, a conocernos, nos ayudan a, a saber qué nos gusta, qué no, qué no nos gusta. Y no nos queda nada más que seguir adelante, eh, aprender, eh, meternos a todos los cursos que sean necesarios para, para hallar lo que nos gusta, para aprender cosas nuevas y e irnos acercando poco a poco a donde queremos llegar. Y pues no está mal tener un trabajo en una cafetería, no está mal tomarnos un tiempo, no está mal tener trabajo en un Oxo por ejemplo. Eh, siempre y cuando también nosotros nos creamos que somos personas que merecen cosas buenas, entonces yo creo que también de ahí parte la, la motivación y pues encontrarla también en, en otras partes, en los amigos, en la familia o, Movernos para tener esa motivación y ese ánimo de, de seguir queriendo aprender.
2: Leslie, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de permitirnos esta, esta ventana abierta a situaciones que atraviesan jóvenes como tú. Gracias a todo el equipo. Gracias a Marta Romo. Eh, les mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
20: Claro, de ella también. Nosotros les agradecemos por el espacio que nos dan. Eh, y agradecer a, a Sergio que siempre eh, se rifa con la edición de las cápsulas Y eh, en general a todos los poetas y a la maestra Marta Por siempre estar pendientes de, de, de los trabajos y, y de nosotros Muchísimas gracias
3: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la Poesía y el Corazón
21: algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy
4: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo
2: Hoy es martes de literatura Hoy, a la orilla de la tarde, le damos la bienvenida a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que como cada 15 días, nos hace el honor de acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Alejandro Toledo, ¿quién detendrá la lluvia? 40 años de memoria periodística ligada al tema o a la música rock. ¿Qué nos tienes para este día? Cuéntanos, por favor.
13: Sí, fíjate que el encontrarme con este libro me trajo algunos algunos recuerdos de, de una historia en común con Rodrigo Farías Bárcenas. Además, es una historia universitaria. Él me cuenta ahora que cuando él tenía 21 años, y creo que yo 17, nos encontramos en unos talleres de periodismo que se daban en el Palacio de Minería, los, este, organizados por la universidad. Eh, los sábados y a los que acudían los reporteros de la revista Proceso, que era entonces una una gran revista, ¿no? Entonces ahí coincidimos, yo insisto, a los 17 míos y a los 21 de, de Rodrigo Farías Bárcenas, y después eh, de ese curso, tomamos, lo tomamos un par de veces, creo, íbamos como avanzando en temas, eh, nos, eh, por recomendación de él, nos fuimos a que era el Departamento de Talleres y Conferencias de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, eh, la revista Punto de Partida, donde encontramos a un maestro argentino, eh, Máximo Simpson, que eh, estaba especializado, interesado en el tema de la crónica, y en, en el principio escribimos crónicas que el, que el maestro eh, revisaba con mucho detalle, tenía los lápices de colores, ella anotaba todas las fallas a cada falla le correspondía un color distinto. Entonces terminabas con unas hojas que parecían como juegos de serpientes y escaleras. Y este y en una segunda, en un segundo momento con Simpson eh, leímos libros de crónica. ¿no? El, el recuerdo sobre todo el México insurgente de John Reed y a ustedes la antología a ustedes les, les consta de de Carlos Monsiváis. Entonces, esto fue en, en, en los comienzos de ambos. El libro de Rodrigo Farías Bárcenas se llama 40 años de memoria periodística en torno a la cultura del rock. que Ese fue el, el, el filo que él tomó. Yo, yo me fui hacia la también el periodismo cultural, pero más enfocado a la, a la literatura. Y este y recuerdo también eh, en, en esa época haberlo acompañado como su fotógrafo, por ejemplo, para entrevistar a, a Alex Lora, él me dice que también fuimos allí a alguna conferencia de, de José Agustín en el Museo Nacional de Arte, algo que no recuerdo, y también recuerdo que viajamos a al Cervantino a escuchar a, a Guillermo Briceño en una presentación que tuvo, eh, no recuerdo en qué, en qué año, ¿no? Entonces, la memoria periodística de Rodrigo Farias Bárcenas a la vez me lleva a mí, un poco al, al, a los comienzos de ambos y lo que veo aquí es, pues es una suma de, de, de textos de un periodismo riguroso, que es el que aprendimos a hacer con, con estos periodistas de Proceso y con, con Máximo Simpson, muy documentado. Eh, hay una tendencia hacia el ensayo narrativo, digamos, ¿no? se revisan eh, un poco la relación que tiene el, el, el rock con, con las casas productoras, los, los malentendidos, eh, de pronto menciona lo que llamaban el rock en, el rock chiquillo, por ejemplo, de grupos como, como Menudo o un rock muy controlado, rock pop, que es el que hacía el grupo el grupo Fla, Flans y hay pues otro, otros temas, ¿no? entonces el, el libro se puede, al leerlo se pueden ir escuchando las canciones, por ejemplo ayer estuve yo eh, escuchando a Crosby Stills, Nas and Young y eh, sobre todo la canción Ohio que es una canción que hace referencia a una masacre que hubo en la Universidad de, de Kent, en Estados Unidos donde hubo una manifestación estudiantil donde hubo cuatro muertos y que tuvo esa réplica, digamos esa respuesta eh, musical en la canción Ohio ¿no? aparecen como se ve en la, en la portada grupos como Toncho Pilatos eh, artistas como Miguel Ríos en una Crónica que hace Rodrigo de una presentación que tuvo en, en Televisa, ¿no? Se habla del Tianguis del Chopo, de Three Souls in My Mind, de Jaime López, de Chuck Berry, se mencionan un poco los, los comienzos de Berry, y se hace la pregunta, Rodrigo, de que tanto fue eh, un surgimiento natural de, 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 de Berry con el rock and roll, y que tanto fue una contribución también de, por ciertas modificaciones que hizo la casa productora, están, Gustavo Santolaya, la historia de la Cineteca con el rock, el, el 68 vivido por Rodrigo Farías Bárcenas, en, en la colonia Ramos Millán, eh, entre, entre otros temas. ¿no? Entonces, este. Eh, es una edición de autor, es una. Eh, esto significa que, que no, es, no es un libro avalado por. por alguna eh, editorial importante. Eh, eh, es, esto... Lo que para mí eh, representa es un camino un poco solitario, digamos independiente, que ha seguido el, el mismo Rodrigo en esta, en esta vía del, de la escritura o de la cultura del rock. Muchos de los periodistas eh, que cubren esas estas fuentes de espectáculos se convierten más bien en publicistas de ellos, no porque siguen sus agendas y siguen sus, sus promociones. Rodrigo ha evitado eso. Entonces él ha optado por tomar estos productos culturales, revisarlos, eh, 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 ensayar, digamos, eh, historias de la cultura mexicana a través de ellos y, y lo hace con una muy buena escritura. Entonces, eh, ¿cómo llegar a este libro? Eh, él es escribiéndole a, a Rodrigo Farías Bárcenas a su correo electrónico, que es así el nombre completo, Rodrigo Farías Bárcenas. Eh, arroba gmail.com o buscarlo por ejemplo en, en facebook no donde hay eh, detalles y el índice y algunos fragmentos de, de este libro ¿no? entonces para mí representa es un es un camino que, que iniciamos juntos el de eh, la escritura en, en periódicos y revistas que él, él tomó esa sabía que era la, la más atractiva para él de escribir sobre temas musicales y yo y yo me fui hacia la literatura entonces esta memoria eh, en, en en cierta forma es una para mí es una memoria compartida y, y, y recomiendo el libro por por esa pulcritud digamos eh, de, de una escritura que a mí me remite a nuestros maestros del, del comienzo sobre todo a, al argentino Máximo Simpson, y este, y por eso quizá encuentro yo como ciertas sticks, digamos, ciertos este modos de, de apoyar las ideas en la bibliografía, en, en, en distintos materiales para enfatizar aquello que, que le interesa al, al periodista, ¿No? Que es más que un reportero que en momentos es, es un ensayista y que este nos ubica muy bien en en, el, en lo que es la historia del, del rock mexicano y del rock en general en las últimas cuatro décadas.
6: Oye,
2: pues qué gran historia esto que nos cuentas al lado de Rodrigo Farías y con este libro eh, que nos remite a conocer de cerca... Esta historia del rock mexicano, como tú dices, y sobre todo, pues, el camino que lo fue llevando allá y esta coincidencia también contigo, estas memorias que seguramente a muchas personas que nos están escuchando ahora mismo ya les ha provocado esa curiosidad por conocer más de este texto que nos estás recomendando. Pues nada, como siempre, muchas gracias. Ahí ya nos dejaste el correo electrónico, la página de Facebook, por si alguien se interesa en este libro. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días.
13: Sí, Deyanira, nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien.
2: Gracias, Alejandro. Y nos vamos a despedir con Who Stop the Rain de Credence, justamente que pues este libro lleva eh, por nombre este, ¿quién detendrá la lluvia? Y con esto cerramos la sección de hoy. Es momento de irnos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura RU
16: Cristo tatuado en la mano.
0: ¿Qué pasa?
16: Se acercaron unos tipos. <risa> ¡Eh, tranquilo, cabrón, tranquilo! No, no, no. Me pidieron mis tarjetas de crédito, mis claves. Dile que aquí el que manda soy yo.
14: Por favor, hazte
16: caso. Sí, sí, perdón, yo, yo, yo me bajo, está bien. Se las di y aún así me golpearon.
21: Okay, ah, ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No te quédate! ¡No! ¡Ya! Sal, ya
18: Qué gusto saludarles y seguimos en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Muchas gracias a los que siguen esta transmisión. Y estamos escuchando parte de El Día que Todo Cambió, parte del tráiler. Para contarnos de este filme, ya nos, en, eh, nos acompaña en cabina Luis Arrieta. Luis, bienvenido a este espacio radiofónico.
16: Hola, hola. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes.
18: Nosotros también. Y también nos acompaña Javier Colinas. Él es director de El Día que Todo Cambió. Javier, bienvenido a nuestro espacio también.
23: Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Muchas gracias.
18: Chicos, pues el próximo 20... El 22 de febrero se, pues llega a las salas de cine esta película. Luis, platícanos, eres el protagonista, pero además también estás involucrado en el guión. ¿De qué va este filme? ¿Qué nos vamos a encontrar?
16: Pues mira, es un es una película muy arriesgada y muy diferente a lo que, hemos, a lo que vemos en el cine nacional. Es, es un thriller que te tiene al borde de tu butaca este todo el tiempo. Está hecha para cines, pero al mismo tiempo es una historia que tiene mucha humanidad. Eh, estaba va a ser un hecho real que me pasó a mí, que iba saliendo de un restaurante con mi expareja, este, y me, nos asaltaron, eh, nos pusieron pistolas en la cabeza, ya la manosearon, a mí me dieron un cachazo, este nos quitaron todo, y digo, no sé si a ti te han asaltado, uh -huh. pero termina... Y yo creo que la mayoría de a la, la gente mayoría que está ¿no? en este
18: preciso momento no se también. Entonces creo que
16: entienden cuando digo que te asaltan y estás como con una sensación de impotencia, quieres llorar, quieres gritar, estás iracundo Pero triste Te sientes culpa y, y a partir de esa sensación Pasaron varias semanas Que no podía dormir Y decidí escribir esta película Que es obviamente pues, Un multiverso Por así decirlo Es una ficción uh -huh. De qué hubiera pasado Si me dejo ir con, con esta emoción De ganas de, de alcanzar A los que me asaltaron Y vengarme Este Y entonces escribo Como Qué pasaría si este Este personaje eh, Empieza a buscarlos Para buscarlos Y matarlos no Este al final la película complejiza aún más porque porque va a ir a, a explorar lo que es la venganza, pero también el camino como de la posible redención o del perdón, ¿no? Uh -huh. Y lo quise hacer porque también yo me acuerdo cuando me asaltaron, que los dos chavos que nos asaltaron, pues eran jóvenes y también se veían temerosos. O sea, también ellos estaban en una situación que probablemente tampoco querían estar, ¿no? Entonces como que traté de complejizar ambos mundos, hacer un thriller que sí te tenga ahí, pero que al mismo tiempo pues sean personajes tridimensionales. ¿no?
18: Claro, qué, qué complicado, ¿no? Este tema que dices, cuando te asaltan, esta impotencia que puedes llegar a sentir también, ¿no? Y ver sí. eh, a las otras personas que a lo mejor no querían hacerlo o que ya se dedican a esto, pero sin duda, pues es un un espejo, ¿no? De, de nuestra sociedad actual de, en esta violencia. Javier, ¿cómo complementar, pues, este guión con la dirección, ¿no? Como, eh, vaya, supongo que también tú has eh, pasado por este, este tema de
23: violencia. Sí, lamentablemente, como dices, es muy difícil encontrar a alguien que no, ¿no? Eh, mira, yo desde que leí el guión me encantó, se me hace un guión con el que conecté personalmente desde muchos lugares, eh, y venía de hacer muchas comedias, entonces como que hacer un thriller eh, de acción era un reto que me llamaba mucho la atención. Eh, hacer la película como tal fue complicado, pero muy divertido, fue un rodaje muy, muy, muy divertido, Luego ya la postproducción y la edición fue un poquito más denso porque la película es oscurona. Uh -huh. eh, entonces yo me acuerdo, normalmente cuando ya estás en los procesos, estás viendo la película para cerrar música, para cerrar diseño sonoro, por corrección de color, la ves muchas veces. O sea, la, no la puedo ver dos días seguidos. Necesito un día sí y un día no de descanso porque acababa drenado. Es una peli eh, que creo que mueve muchas cosas, ya la verán y me dirán. Uh -huh. eh, pero entonces, un reto diferente, muy bonito, eh... Y, y me muero ganas de que la vea la gente, de
6: verdad.
18: Eso, oye, hablando de, de esta producción, bueno, es una producción de Los Güeros Films, también de en colaboración con Corazón Films, y también tiene un eh, de Focine ¿no? Que es coordinado por el Imcine uh -huh. tiene un estímulo. Eh, como... Y EFICINE, o sea, Eficine, sí, la verdad, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes, pues, justo esta mancuerna? En Los Güeros, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que han proyectado también, ¿no? Para que la gente vaya ubicando esta casa productora?
23: Mira, en Los Güeros empezamos hace muchos años con una película con puro bueno, además. este no qué pasó la diversidad ante todo Eso. este pero empezamos con una película que se llamó los inadaptados esa fue nuestra primera película eh, y esta es nuestra última uh -huh. o sea con esta cerramos el ciclo en el me en medio hicimos varias eh, hicimos comedias hicimos la trilogía del de cumple de la abuela la abuela de la abuela el testamento de la abuela eh, tenemos un Otro thriller más político que se llamó Detrás del Poder, uh -huh. luego hicimos una romántica que me gusta mucho que se llama este Lo que Podríamos Ser, hicimos varias, y a ti te quería encontrar, uh -huh. de todo, documentales, o sea, tenemos como sí. que de todo, pero esta, creo que esta es la película donde dijimos, no o sea, hagamos las cosas lo más complicado que podamos dentro de la realidad presupuestal del país o sea, como que pasémonos la bien que sea un reto cada decisión que tomemos y como que fue una cosa entre Arriete y yo muy hablada de, en nada tomemos el camino fácil. Uh -huh. Y la verdad es que creo que el resultado valió la pena.
18: Eso. Y hablando de los retos, Luis, ¿cómo fue la preparación del personaje? Y también tengo esta duda, ¿es víctima, victimario? Ahí está la reflexión, ¿no? También.
16: Pues mira, justo ahí, eh, es una película que no pretende como ser muy clara o, o decirle al, al, al público qué pensar. De hecho, la gente que la ha visto este, salen con posturas muy diferentes, ¿no? De, de, de qué vieron en la película y de si están de acuerdo o no con lo que hace el personaje. Entonces, también eso la, la vuelve como muy muy divertida. O sea, es una película que termina y sigue la discusión después entre el público. Y para prepararla la hicimos en dos etapas, o sea, porque yo tengo una diferencia de 23 kilos entre una etapa y la otra, entonces primero yo pesaba 70 kilos, entonces subí hasta 86 kilos más o menos para la primera etapa, donde es este bonachón que tiene a su mujer, que, que está feliz, ¿no? Los asaltan, eh, las cosas se complican y a ella... Este, la matan eh, y entonces siete años después él se está intentando vengar y, ba y bajé 23 kilos más o menos, bajé a 65 kilos por ahí, este ya mucho más flaco, demacrado, tuve clases de cómo este usar eh, palo y pico porque no quería que fuera o sea que él se viera fuerte eh, de gimnasio, sino que se viera fuerte por el trabajo que él hace de, de buscar estos tipos, de, de, de enterrar cuerpos, no o sea, quería que... Que, que, que fuera esa corporalidad, ¿no? Entonces te, tuve un nutriólogo, eh, tuve luego una, una como maestra de corporal uh -huh. que me enseñó cómo a construir al personaje, pero de, desde lo físico, desde corporalmente hablando cómo, cómo esos siete años se ven en el cuerpo.
13: Claro. Entonces es
16: para mí la preparación en cine más intensa que he hecho en mi vida y es de las pocas veces que me gusta mi trabajo como actor. <risa> o sea, como que me veo y siempre es así como, ah bueno, o sea, como que sé lo que estoy haciendo y, y cacho mis trucos y como que, o sea, puedo reconocer que hay cosas que me gustan y otras que no, pero en esta en general eh, al final con la dirección de Javier y todo, me gusta mucho lo que yo logré como actor este, y me gusta mucho la película, yeah. cosa que Javi les dirá, o sea, yo soy muy exigente con lo que hacemos y es así de, no, o sea, como que no me encanta tanto esta peli que hicimos o ya le veo los, las cosas que no me gustan y esta me, o sea, a veces la vemos, la hemos visto 80 veces y el otro día se la puse a mi mamá y dije, no bueno, mamá, te la voy a poner 15 minutos nada más para que la veas y y me quedé picado y la terminé de ver, o sea uh -huh. Entonces sí estoy como muy Orgulloso de esta película
18: eso Y cómo se logra también eh, no caer en este Cliché del superhéroe o de, del que No le pasa nada, sino ser más humano no O sea, el, el personaje por, por lo que vemos en el tráiler justo es, es humano y tiene estos claroscuros que Muchos tenemos pero que poco hablamos de ellos
16: Exacto, y también eso lo quisimos Traducir en la, en la acción, o sea, no vamos a ver una acción Tipo John Wick, que es una acción sí, sí, Dentro de típica. una lógica Sí, porque a mí me ha sorprendido que la gente que la ha visto salen muy con, o sea salen conmovidos hay gente que ha dicho que ha llorado en la película y es como o sea no, jamás pensarías que una revenge movie thriller genera tanta o sea como tanta eh, emoción no o sea además de nada más la atención o sea como que ha sido muy conmovedora para mucha gente la película entonces creo que es por la humanidad de la que tú hablas que, que tiene este personaje. ¿no?
18: Es esa empatía, ¿no? De lo que hablábamos al inicio, que nos sí. ha pasado, tenemos un conocido, bueno, no, no todos tenemos esta sed de venganza, pero para eso hay que ver la peli entonces, para ver cómo nos va. Se estrena entonces, Javier, el 22 de febrero.
23: 22 de febrero en cines en toda la república. Eh, la verdad es que esta película en particular, les digo, luce mucho en la pantalla grande. Dense la oportunidad de verla en el cine, vale la pena.
18: Pues vámonos al cine entonces a ver el día que todo cambió. Luisa Arrieta, Javier Colinas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico.
16: No hombre, ya gracias. que la vas a ir a ver el 20, nos dijiste fuera Ahí voy a aire. estar. hiciste ese compromiso, pero estoy haciendo aquí para que todo el mundo escuche, que nos dijiste que la vas a ir a ver.
18: Ahí estaré, con mucho gusto. Gracias chicos. Muchas gracias. Y con esto
2: llegamos al final de la sección y pues prácticamente del programa. Gracias Tamara, muy buenas tardes. Nos vamos, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, gracias aquí en la producción a Marco Lubiana, a Denis Licea en la asistencia, a Enrique Pacheco en la continuidad, a Ángel Torres en las redes sociales, y a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho, y hasta mañana.
21: En el
1: 1320... Aquí se proporciona la hora del observatorio.
13: Misma dejaste un nuevo concepto del tiempo. Radio
1: Eco 1380 kHz. Integrante del núcleo Radio 1000. En la zona azul y oro. Con el alegre saludo romántico desde la Ciudad de México música ranchera se dice con sonoro grito, Radio Sinfonora la mejor en el distrito Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo.